0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, Santari, de Papel, el Chucky Lozano, Messi.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información
2: del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Esta es una nueva emisión de este espacio en Fútbol Internacional donde hablaremos durante los próximos 59 minutos menos tiempos de cortes comerciales, de lo más importante sí del fútbol internacional, pero ahora con una emisión especial de Fecha FIFA porque les tendremos buenos partidos a través de TUDN Radio bajo la producción y controles operativos de Max Andalón. Soy Diego Peña, los saludo con mucho gusto en la tarde prácticamente. Si usted está en el carro, en el tráfico de Los Ángeles eh, y nos escucha a través de de la KTNQ 1010 AM o en cualquier otra ciudad que no te esté sintonizando, comuníquese con nosotros, arroba TUDN Radio, la cuenta oficial de Twitter para que interactúe con nosotros. Y para hablar de fútbol internacional, qué mejor que tener a un chileno en
1: cabina. Reinaldo Marcelino Navia, ¿cómo anda Choro? Muy buenas tardes mi querido Diego, Max y a toda la gente que nos escucha por TUDN Radio. Acá estaremos analizando, desmenuzando, polemizando todo lo que está pasando en el fútbol europeo hoy en día. Maximiliano Andalón. Tiene nombre este como de español, ¿no? ¿Maximiliano Andalón? Como la película, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Maximiliano? No, por favor. ¿Cómo
2: andas, Max?
3: Muy bien, muy bien, Diego, Reinaldo. Muy muy ansioso ya de de la fecha FIFA y de hablar de, de todos estos partidos que se ven muy interesantes.
2: Sí, sobre todo yo creo que el que llama poderosamente la atención, señores, es... El Alemania-Argentina que tendremos a través de TUDN Radio el día de mañana a las 2 de la tarde Tiempo del Este para que lo sintonice con nosotros, el previo y después el partido para que nos acompañe. Yo creo que es un partido que siempre que lo mencionemos, Reinaldo, nos rememora siempre a alguna final, ¿no? A la del 86, a la del 90, a la del 2014, la más cercana.
1: Sí, siempre, <coughs> perdón, siempre van a ser partidos interesantes, ¿no? Alemania-Argentina, dos selecciones poderosas, fuertes eh, a nivel mundial del mundo. Eh, pues hay que ver, ¿no? ¿no? Más allá de que es un partido interesante, no deja de ser un partido amistoso donde realmente de repente no se juega como, como si estuviera jugando algo importante, ¿no? Y, pero pues no deja de ser algo entretenido, algo interesante, ¿no? A nivel europeo, dos selecciones poderosas, y esperemos de que puedan brindarnos un buen partido, creo que Alemania está en ese cambio de generación también, ¿no? Entonces hay que ver cómo se, se comportan ambas selecciones en este juego.
2: Es el segundo choque, Max, si no me falla la memoria, después de aquella final en Brasil 2014. Es decir, exactamente después de haber terminado la Copa del Mundo, si mal no recuerdo, fue en Dortmund también, un partido cuatro goles a dos en donde Ángel Di María sobresale con un uh, par de anotaciones en contra de Manu Neuer, pero ya prácticamente con dos generaciones muy diferentes, un cambio general, generacional impresionante. O sea, aquí lo diría cinco años después de aquella final eh, hoy volteas a ver, de un lado solamente Marco Rojo, del otro lado prácticamente nadie para el día de mañana. M- muy rara esta situación.
3: Sí, 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 es prácticamente un cambio generacional completo. Ya de lo decías, Marco Rojo estaba del lado de Argentina, pero Alemania solo presenta dos campeones del mundo. Matías Guinta y Manuel Neuer son los únicos. Sí, sí, sí se nota mucho la diferencia, sobre todo también vimos lo que pasó en, la, en el Mundial de Rusia, en la Nations League con Alemania... Sí, sí, es muy drástico el cambio.
2: Matías Quinta, aunque sea en la banca, ¿no? Digo, porque, sí. por ejemplo, Manu, mañana Manu Noyer no va a tener actividad. O sea, hoy habló inclusive en conferencia de prensa Marc-André Stegen que va a ser el hombre Reinaldo, mañana el designado ante la presión, a mí me parece que no es nada de coincidencia, que después de que Ter Stegen se manifestó y señaló que quería el lugar realmente de la portería de la selección de Alemania, y después de que Uli Jones, el eh, presidente deportivo del Bayern de Ménica, amenazó con dejar sin jugadores del conjunto Bávaro a la selección alemana, pues ahora coloquen a marca andré Ter Stegen.
1: Sí, eh, bueno, por, por la historia sabemos lo que es Manuel Neuer, ¿no? pero ya hace un buen que por su lesión, no hace poco nomás que viene volviendo de Eh, para estar estando en actividad no deja de ser un arquero importante pero yo creo que igual más allá de que lo que diga Ter Stegen creo que se lo ha ganado a pulso ¿no? para mí es uno de los mejores hoy en día de los mejores arqueros del mundo
2: no sé si lo que le falta a Max a Marc-André Ter Stegen para que sea considerado el mejor del planeta digo porque hoy en día como que el debate todavía sigue abierto es más eh... Uno, a uno le preguntan, oye, ¿y el mejor del mundo? Y como que todavía te queda esa ligera duda si mano Neuer sigue siendo el mejor mm. del planeta. Para mí ya desde ¿Qué, años no.
1: que será como, como le están pidiendo a Messi ganar una Copa del Mundo, Tristegen, a lo mejor ganar un, una Champions, pero jugando, a lo mejor algo más importante con ¿San? su selección?
3: Igual Palmarés sería lo que le faltaría a comparación de Neuer. Pero me parece a que Digo, a Ter Stegen, perdón. Eh, pero sí, en, en, en su máximo nivel, los dos, me parece que es mucho mejor Neuer, pero ya tiene... Varios años que ya no lo está. Ya no, no digo tanto por la edad, sino que desde que es la última vez que se lesionó ya parece que no es el mismo, que igual y está no, no lento porque sigue siendo un fantástico portero, pero a comparación de su máximo nivel sí sí se le ve un poquito más lento que antes tenía más reflejos el Kassel Terzchen, que no,
1: siempre...
2: 2017, ¿no? Esa lesión que lo deja fuera sí. nueve meses y que llega muy forzado a la Copa del la Mundo. Copa del... ¿Será
1: que el mismo Bayern también donde no ha sobresalido tanto a nivel internacional? Que no está en le tocó una, una, una etapa importante con el Bayern, ¿no? Sí. sí,
2: sí, sí. sí O sea, haber sido campeón de Champions League y figurar con Pep Guardiola, yo creo que lo colocó hacer colocado el... Mejor dicho, lo colocó dentro del mejor lugar para un cancer a No, nivel pero, pero
3: incluso o sea, yo, yo mencionaba que eh, no, no tanto por, por resultados o por cómo haya. Lo, o lo que haya conseguido con su equipo. Sino que yo, yo comparaba como jugadas puntuales eh, o, o diferentes partidos. Y por lo menos, a, a mi parecer, sí, sí se nota un poco más, más lento Noyer a comparación. Por ejemplo, el, un ejemplo que nos queda muy claro a todos, yo creo que el gol de Irving El Chucky Lozano en el Mundial, el Noir de hace. Y tres años, yo creo que lo, lo
2: podía tajar. Ah, era un trayazo a 100 kilómetros por hora.
3: Pero eh, yo creo que no, eh, no, no Yer, ya, 10 nos, ya nos tenía acostumbrados a hacer cosas que parecían yo imposibles. Que,
2: digo, sí, a, a eso es a lo que quizá vaya Max, ¿no, Reinaldo? A que Manu no, ya nos tenía tajadas impresionantes. Y ese cuánto que no le vemos al tipo una tajada que le dé la vuelta al mundo, ¿no? Y Ter Stegen últimamente, por lo menos en los dos últimos
1: partidos del Barcelona, así lo ha hecho. No, pero no solo estos últimos dos partidos, sino de cuándo también alguien no, bueno, o sea, viene si, si hablamos, haciendo ¿sí? increíbles. Sí, sí, o sea, sí. sí. O sea, eh, o sea, si hablamos sí. de
2: actualidad, o sea, sí. los últimos dos partidos tiene
1: al menos una. Marca no sé, de Ter también eh, Me voy con otro arquero. Lo mismo pasa a lo mejor con el mismo De Gea, ¿no? Que todo lo ponen como uno de los mejores del mundo, pero a lo mejor no es tan visto porque... Pero el Manchester... Manchester... Ahí creo
3: que la diferencia es porque es creo que rinde no. mejor en su club que sí, en su selección. O sea, porque en... en el Manchester es muy bueno, pero en España. Los, erro- los errores puntuales se han dado en la selección, que son errores que han costado... Pero, o goles
1: o instancias. Porque, porque el Manchester últimamente tampoco ha estado en torneos importantes. No ha estado mucho en Champions, ¿no? No ha ganado una, una sí, liga. De
2: acuerdo. ¿Sabes qué llama mucho la atención reinando en el caso de David Ejey? Qué bueno que no mencionas. Que por ejemplo, el debate en España dicen que supuestamente no hay o no había para Rusia 2018 alguien abajo para generarle presión. Iba Pepe Reina. No recuerdo quién era el cancerbero suplente, pero ahí todo debe que para Izabalaga que... no, no lo compraban. Sí, que incluso Pepe Reina lo
3: llevaban, y digo lo digo con todo para el respeto, ser para ser vestidor, sí. Es un gran tiene, animador de sí, vestidor. Tiene un, o sea, ah. Genera muy buen ambiente, genera muy buena compañía con sus compañeros, pero realmente o sea
1: en cuanto a lo, la técnica... Pero Reina donde no... ha estado ha sido banca casi, no en la mayoría de los sí, equipos. Sí, por eso,
3: o sea, lo, lo llevaban para ser, para ser vestidor, para que sus compañeros se llevaban mejor y, y generar un buen ambiente de equipo, pero sí realmente... No, no, no se le notaba un, un verdadero competidor en la portería, David De Gea.
2: Sí, vamos a eso, a que no tenía realmente un competidor en la selección de España. Pero tampoco tiene un competidor en la portería del Manchester United. ¿Quién está por debajo? O sea, ¿Tú sabes el
1: nombre bueno, del segundo bueno, portero pero, del United? Pero Chiquito Romero, Chiquito Romero, ¿no? Creo que ya no. No, ya no. ¿Ya no? ¿No? ¿Para esta temporada ya no? o sea ah, mira, Sí, creo que sí es. Hijo. Si tú sales
2: a la calle y le preguntas a 10 personas el nombre del segundo portero del, del Manchester United, Es. Probablemente... En... Es seleccionado sub-21 de Inglaterra y lo acaban de renovar okay.
1: en el Manchester United. Pero aún así, cuando estaba Chiquito Romero, que era titular en la selección argentina. O sea, sí tenía sí, que bueno, pero... una presión. Lo que pasa es que a lo mejor con es que Chiquito ahí... Romero no había la suficiente confianza. Mira, te confianza. voy a decir, para
2: mí Romero era titular en la selección de Argentina porque estaba en un equipo de renombre a pesar de que no jugara. Pues no era
1: mal arquero. O sea, no,
2: no era mal arquero, pero tampoco era no como es... para el nivel para levantar al United. Sí,
1: no no, no era para el United. Era, era cumplidor. Pero es un portero que te puede presionar. Quizá,
2: Ah. O sea, bueno, sí tiene el nombre suficiente Por si falla David Egea, darle por lo menos la oportunidad a Romero
3: Sí, pero a a diferencia de los otros otros porteros Creo que no nos tenía tan acostumbrados a realizar atajadas que parecían imposibles Creo que sí, yo lo pondría como portero cumplidor Que a lo mejor las fáciles las para, las de mediana dificultad alguna que otra Pero no, no, no le recuerdo una que digas cómo lo hizo
2: Sí, totalmente de acuerdo. Dentro de la plantilla del Manchester United, del que yo recuerdo de manera más reciente es sí. Dean Henderson.
3: Aquí está, el segundo portero se llama Lee Grant, Lee Grant. Lee Grant. Lee Grant. y ah, le aparece Sergio
2: Romero como el tercer portero. Ah, ¿sí? pues sí, sigue
3: mantiene. en el Manchester, ¿no? Sí, sí, sí o sigue, sea, pero, pero no prácticamente, pero no borrado, que... pero
2: no... O sea, ¿cuántos acuerdan que Romero estaba en el Manchester United? Ya nadie se acuerda porque no va a selección de Argentina. ¿Está desaparecido,
1: Romero? No, ah, bueno, no va a la selección porque se lesionó y hubieron ahí luego un par de problemillas internos también. Pero pero por algo el tipo, bueno, yo no entiendo por qué el tipo no ha querido salir de Manchester y ir a otro club. Yo creo que en cualquier otro club de mediano jugaría. Puede ser. Sí, sí tiene la posibilidad. Hablando de este
2: cambio con la selección de Alemania, para volver un poco al partido, les presentamos esto. La Mannschaft. Sin campeones del mundo, solamente dos ya los escuchó Manu Neuer y Matías Guinta. Acá la pieza. Parece ya lejano el 13 de julio
3: del 2014. Día en el que la selección alemana de fútbol se consagró como campeona del mundo. Y con la Euro 2020, a menos de un año de iniciar, solo uno de los futbolistas que jugó esta final permanece en la selección. Después de la consecución del título mundial, las águilas encaraban la Eurocopa del 2016, donde la lista de jugadores fue, en su mayoría, similar. Sin embargo, Christoph Kramer, Miroslav Klose y Philipp Lahm, campeones del mundo dos años atrás, ya no formaban parte del equipo. La debacle se produjo en el Mundial de Rusia 2018 la Mannschaft llegaba con la etiqueta de campeona del mundo y para esta competición ya no contaba con Bastian Schweinsteiger, André Schüele y Benedikt Hübedes. Después de la desastrosa actuación de la selección germana en la Copa del Mundo, un cambio generacional era necesario, por lo que buscando la clasificación rumbo a la Euro 2020, en su última convocatoria el combinado dirigido por Joachim Löw prescindió de Mario Goetze, Mesut Özil, Jérôme Boateng y Thomas Müller. Para la convocatoria que enfrentará a Argentina en un amistoso y a Estonia en clasificación rumbo a la Euro. Con un margen de error nulo y con una lista de jugadores en la que solo permanecen Manuel Noia y Matías Guinta como campeones del mundo, siendo el primero el único que disputó la final, Alemania buscará derrotar a la selección de Argentina y revivir un recuerdo de la última vez que reinó el mundo del fútbol. Para tu DN Radio, Max Andalón.
2: Nombres que realmente llaman la atención. Y vamos a revisar prácticamente los jugadores o el plantel que era posible para que estuviera a estas alturas en la selección alemana y que desafortunadamente se ha perdido. Manuel Neuer llegó con 28 años a Brasil 2014. Hoy en día tiene prácticamente 33 años de edad. Kevin Grosskreutz era otro elemento que pertenecía al Borussia Dortmund y que llegaba con 25. Matías Guinta, hoy perdido, ni siquiera contemplado, llegaba con 20 años de edad. Benedict Hevedes, 26 años. Aún inactivo, medianamente protagonista en competencias internacionales. Mats Hummels, hoy 30 años de edad. Llegó con 25 a Brasil 2014 y se coronó también en esta justa internacional. Por si fuera poco, de 23 años de edad, Andrea Schurle, una de las piezas de manera increíble, Reinaldo, que se perdieron en el camino. Si uno ve los nombres de los jóvenes en aquel entonces, que hoy no están, es increíble que se hayan perdido. O sea, lo de Andrea Schurle es impresionante, o sea, de ser un jugadorazo porque lo era, de llegar al Borussia Dortmund, de tener un funcionamiento tan bueno en el Wolfsburgo y ser parte del de, de Chelsea,
1: a mí me llama la impresión que se perdieran este tipo de jugadores. Sí, se han perdido bastante, como bien lo mencionan. Lo que pasa que igual son selecciones que constantemente están sacando jugadores, ¿no? nuevas generaciones. Eh... Pero
2: eso te obliga Reinaldo, o sea, si no das, fun... si no tiene resultados o sea la primera que te cambia pero, por un chavo
1: pero ponte en el caso de Churle pues tampoco nunca si sí un, era un buen jugador o es un buen jugador pero nunca tanto en el Borussia no era titular no, en el Chelsea no, no era tampoco titular. era titular o sea, en
2: el Borussia para mí llegó en un momento en el que era rescatar su carrera o caerse y se cayó sí,
3: se cayó este, le quitaron la titularidad de jugadores como Ousmane Dembélé como Christian Pulisic hasta el propio Emre Mor que ahorita ya en el Celta de Vigo ya no, ya no es ni titular ya no está considerado Le le quitó la titularidad y terminó por perderse completamente.
2: Sí, o sea, y y yo creo que hay dos jugadores que sí me llaman poderosamente la atención y que pudieron ser estandartes y no quisieron, Reinaldo. No sé si concuerde, Max. Mesur que se termina perdiendo por el motivo sociopolítico con el Kai Gundogan, se afianza junto con el otro turco alemán dentro de la selección teutona y dice, yo no vuelvo más a la selección alemana y ahí Joaquín Löw también le da su voto como dice, ok, adelante, no te necesito, seguimos y que inclusive en el Arsenal ha hundido su carrera y el caso de Thomas Müller tipo que tiene 10 anotaciones en dos copas del mundo o sea, un ritmo impresionante, uno lo veía y uno pensaba, este es el sucesor de Miroslav Kloss y hoy en día ya ha declarado que no va a volver va a volver a la selección teutona mientras Joaquín Löw esté
1: en el cuadro germano Sí, es raro, no. Todos esos jugadores que menciona Diego que, que prácticamente se hayan perdido en, en, en selección, no. El único por ahí es Hummel, no, el de los que siguen, no. Y el, sí, ver, ¿no? podríamos decir los más. O sea, hoy podemos hacer... también
3: el que se perdió Mario Götze, Mario Götze también no es titular en el Dortmund y, y me parece que juega de suplente porque Dortmund no tiene otro delantero que no sea alcácer pero sí, su nivel ha bajado mucho.
1: Pero él tuvo un problema, ¿no? Sí, sí, tuvo un problema de del piel, metabolismo de loide, que no. me parece
3: que... Sí, de la tiroides y el, el metabolismo lo tenía muy lento, pero ya me, me parece que ya, ya está como más en forma, pero aún así lo notas en la cancha y, y no es tanto problema físico o problema técnico, porque técnica la sigue teniendo. Si no es más más mental, tiene, o sea, toma decisiones muy apresuradas. O sea, el, o sea hace cosas como ni siquiera está corriendo a su máxima velocidad y se le alarga el balón, entonces creo que ya es tema más mental claro. que, que
1: físico y la falta de juego también ¿no? eso Puede también ser. termina perjudicándole sí,
2: desafortunadamente, vamos a armar una columna vertebral, si les parece, de lo que podría quedar para este 2019 ni siquiera para Qatar, para este 2019 y que hoy no aparece con la selección de Alemania, Manuel Neuer en el arco, con 33 años de edad, me parece que es una edad ideal si está Ter Stegen, no hay ningún problema tenemos cancerbero seguro, en defensa está Benedict Gévedes que sigue en activo, después aparece Max Hummels, que evidentemente eh, ha bajado su nivel, que hoy eh, es considerado como titular en el Borussia Dortmund, después aparece Mesur Özil, con 30 años de edad, y también aparece dentro de este plantel que tenía la selección alemana Thomas Müller, Julian Drachla, que sigue siendo considerado, pero de vez en cuando en el Paris Saint-Germain eh, si alguien se acuerda que juega, nos puede eh, avisar, nos puede hablar, eh, también está dentro de esta lista Tony Cross, que creo, Max, es el elemento que hoy sí podría jugar. Es el único sí, que no. tendría cabida él y Manu Neuer.
3: Sí, creo que por trayectoria, por todo lo que ha ganado en el Madrid, me parece que es el que, por lo menos el, med- el mediocampista que tiene. No, no completamente seguro, pero sí tiene más posibilidades de tener su lugar casi asegurado.
1: Y es el más sobresaliente, ¿no?
2: ¿Tony Cross? Sí. sí.
1: Yo creo que también es otro de, de todos los. Que... los que hay ahí. Un poquito de experiencia también, ¿no? Ha, ha sido el más cuerdo
2: realmente de la cabeza, digo, a comparación de Wundogan, de Osil, de muchos, o sea, en más 40 en sus acciones, pero tampoco tiene un buen momento en el
1: Madrid. O sea, hoy en el no, Madrid no es indiscutible. Es, es regular. Ha sido sí. regular, pues ha mantenido por lo menos un nivel. De, de, aceptable. Dentro, de,
3: dentro de lo malo es de lo mejor, de lo que los que han mantenido claro. su nivel de más. Pues, no en no mejor. Pero ha perdido menos calidad que los
2: demás. Es que Tony Cross parecía que era perfecto, o sea, que te perdía dos balones por partido realmente nada más y que hoy perder siete es un pecado, ¿no?
1: Sí, eh, para pa ese tipo de jugadores de repente perder tantas pelotas, pero bueno, todo se contagió con el mal momento que vivía el Madrid, ¿no? Pero pero bueno, ya lo está retomando de nuevo, ¿no? Ese buen sí. momento el Madrid. Ojalá que pueda realzarlo junto con el jugador del conjunto merengue de la selección
2: de Alemania pues vamos ya solamente a darle paso a este compromiso y les dejamos esta pieza de Gabriel Sainz la rivalidad Alemania en contra de Argentina la final más repetida en una copa del mundo y que lo tendremos mañana en Partido Amistoso por TUDN Radio
0: se enfrentan Argentina y Alemania en Partido Amistoso y en la edición número 13 de la Copa del Mundo en México en 1986 se enfrentaron en la gran final lo ganaba Argentina 1 por 0 con anotación de Brown. Después Valdano puso el 2 por 0. Alemania se acercó con gol de Ruménige. Después Rudy Feller puso al 80 el 2 por 2 Todo parecía, iría a la largue. Pero una genialidad por parte de Diego Armando Maradona. Maradona entre 3 se su segundo título en su historia. Se enfrentarían otra vez en la edición número 14 de la Copa del Mundo en Italia 90, apenas cuatro años después. Otra vez los mismos técnicos Franz Beckenbauer y el doctor Salvador Vilardo. El partido se fue 0 a 0 hasta el 85 cuando una jugada en la cual el uruguayo, nacionalizado ya mexicano Edgardo Codesal, marcó penal. penal favorable! ...el árbitro entendió que hubo infracción... ...de Sanzini... ...hay tiro penal... ...cuando le quedan seis minutos... 50 segundos al partido... Breme, ¡gol! ¡Gol de Alemania! ¡Andreas Breme. En Brasil, en 2014, otra vez... ...se vieron las caras en la final... ...partido jugado en Maracaná... ...cero por cero, todo el juego... ...se fueron hasta los tiempos extras y en el minuto 113 ahí va surle surle a va encarar a Mascherano ahí va surle mete la directa le persigue Mascherano ojo al centro el control gol, ¡Gol! de noche en Maracaná no en el... una rivalidad que tiene Mucha historia y que va a escribir muchas más todavía en las páginas del Fútbol Mundial. Para tu DN Radio, Gabriel Sánchez.
2: Partido que ya lo sabe, no se puede perder en nuestra sintonía el día de mañana con el previo a partir de la una tiempo del centro, 2 del este, para que nos acompañe. En este Alemania en contra de la selección de Argentina. Ya rápidamente antes de ir a la pausa, Choro, ¿de qué le servirá a la selección alemana enfrentarse a Argentina? Porque creo que por primera vez en mucho tiempo se encuentra con una selección campeona del mundo o con una selección de jerarquía en la que está su, de un poco más alto que Argentina hoy en día. ¿Con o sin lío? Sin lío. Sin Son Leo los Messi. últimos dos partidos sin Leo Messi. Acá se acaba el castigo para... Argentina. Ah, de veras.
1: Eh, yo creo que le va a servir mucho. Creo que la selección argentina hoy en día también está en ese cambio de generación, en esa renovación de jugadores. Sí, lógico, el hecho de que no esté Lío Messi le quita un poquito el, 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 el. o le quita ese plus no, eh, eh, interesante, ¿no? Pero pero yo creo que sí sí se va a pegar un, un buen partido, va a ser un buen encuentro y, y yo creo que ambas selecciones, tanto Argentina como Alemania, les va a servir muchísimo.
2: Sí, de acuerdo, totalmente. Y vamos a ver qué termina por suceder con la selección albiceleste Max, que ya ha anunciado Leonel Scaloni. Jugarán mañana en punta Lautaro Martínez y Paulo Dybala.
3: Me parece una combinación interesante. Creo que pues se le da paso a la juventud. Se está deshaciendo de... Pues, no, bueno, no prácticamente deshaciendo, pero está dejando de confiar en referentes como Higuaín, como el Cunagüero. Agüero. Entonces, me parece que va a ser... Interesante y que tenemos que ver qué podrán hacer estos dos juntos.
2: Mañana no se lo pierda, desde Pierda, desde el Signal y Park. Entonces, Alemania recibe a la selección de Argentina. Vamos a ir a mensajes. Estamos en 2DN Radio, la cuenta oficial de Twitter, para que interactúe con nosotros en Los Ángeles, en Nueva York, que, que es Guado280. También aparecemos en Miami, Fort Lauderdale, en la WQBA. Todas estas estaciones en las cuales nos puede sintonizar.
1: Estás escuchando Fútbol de las Estrellas.
2: Francia será otro de los equipos que tenga actividad en esta clasificación rumbo a la Eurocopa en contra de la selección de Islandia, que poco a poco pierde esos tintes Max de Cenicienta que tuvo en la Euro del 2016 sobre todo después de lo que sucedió en Rusia 2018 como una selección que ya ha perdido fuerza pero que la puede retomar en este tipo de escenarios enfrentando a una selección como la francesa.
3: Sí, me parece que dependía mucho de, de unos pocos referentes y más concretamente en el caso de Gilfi Sigurdsson, el futbolista del Everton. Mm, creo que tarde o temprano era algo que iba a pasar. Eh, se han visto muchos casos de selecciones o de equipos que llegan muy lejos de en alguna en alguno u otro torneo, sea el caso de Grecia en la Euro, de Leicester City en la Premier League, y aunque no pierden, digamos, de tajo su, su éxito o su calidad, sí la historia nos ha dicho que en muchas ocasiones terminan por no repetir la hazaña.
2: Sí, de acuerdo, totalmente, pero enfrenta ahora a Reinaldo una selección francesa que tiene muchas interrogantes, es decir... Hoy en Chelsea, Olivier Giroud, el centro delantero titular de la selección de Francia en la pasada Copa del Mundo, no tiene actividad porque Tammy Abram está robando la liga. Es el máximo anotador de la Premier League. En otra parte, Antoine Griezmann, relegado un poco al banquillo en el Club Barcelona. Recién acaba de salir de la lesión. De Kylian Mbappé. Lucas Hernández lesionado recientemente con el Bayern de Múnich. Lesionado Hugo Lloris. Es una Francia muy debilitada la que vamos a ver en el compromiso en contra de la selección de Islandia.
1: Sí, eh, entre lesiones y jugadores que no están jugando sus equipos, eh, sí pierde, no fuerza, pero sí pierde jugadores que eh, un poquito estando en activo, ¿no? Y y yo creo que, pero siempre hemos hablado de que Francia tiene para armar dos, tres equipos prácticamente, ¿no? Pues ahora, tiene jugadores de sobra.
2: Yo tengo la duda, ¿quién va a ser el centro delantero o quién sería el centro delantero detrás de Olivier Giroud hoy en día en Francia? o sea Parece
3: que no hay mucho. Y sobre todo tomando en cuenta la, la situación Benzema, que ya
2: sí, se no, hablado. O sea, el Pichichi bueno. de la Liga de España hoy en día, bueno, hoy, no, hoy Pichichi, Karim. pues n- n- Karim no cuenta. O sea, por ejemplo, esa es una situación atípica. En el medio campo hay mil y una alternativas. Es decir, está en Golocanté, está Saco, está Tangay en Don belé hay muchos oh, wow. jugadores. Está Pogba, o sea, hay mil y un jugadores en el medio campo. Yo creo que el único o el que está llamado realmente a resolver este tipo de compromisos, el que viene... Con una ligera mejora, es de Dembélé, con la selección de Francia. El único sí. tipo que de la parte delantera de Francia hoy parece que tiene más posibilidades de sobresalir en el
1: compromiso. Sí, bueno, le querían Mbappé también, ¿no? Que ahora sonó sí, viene de una lesión, eh, pero es un jugador que, que poco a poco está agarrando ritmo, ya está jugando ahí en el PSG, entonces... Eh, poco a poco nomás, yo, esa, esa es la duda, del centro delantero, pero creo que sí había otro. Les voy a decir Tengo. la convocatoria a, de la tra- Atrás también prácticamente tiene variantes, ¿no? La parte defensiva también. Sí,
2: bueno, aunque un tío está lesionado, pero cuenta con la inglés. Tienes a Benjamin Pavard, que está jugando de central con el conjunto del Bayern de Múnich. Y tienes a, a Rafael Varane, Baran, que los dos son titulares en sus respectivos equipos. Ah, la lista se compone de la siguiente mani- manera. Alfonso Ariola, que va a ser titular, ah, sí, sí. que está jugando con el Real Madrid después de tremendo error el pasado fin de semana. Steve Mandanda, jugador del Olympique y portero del Olympique de Marsella. Lucas Gigné, Dubois, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, ese es otro central de gran nivel. Está Clement Longlet, Benjamin Pavard, Rafael Barán, Kurt Zouma, que también está exhibiendo cosas interesantes en el conjunto del Chelsea. Medio campo, la línea más fuerte por parte del conjunto de Francia. Engolo Kanté, Blaise Matuidi, Don Belé, Sissoko y Tolizó. Es decir, otra baja es la de Paul Pogba.
1: Otra baja la época, sí.
2: No, pero con los que tiene... Y adelante a tenemos mí. a Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Iconé, este que fue el último sub-21, o que estuvo en el último sub-21, Tomás Lemar y Kylian Mbappé. Es la lista de Didier Deschamps, o sea, con lo que cuenta para enfrentar a la selección de Islandia.
3: Sí, creo que, digo, a pesar de que de todas las bajas o de todos los jugadores que pueden llegar no a su óptimo nivel, creo que Francia no tendrá ningún problema para para superar a Islandia, eh, pues sí, o sea, es realmente una, una diferencia muy grande, eh, creo que no tendrá ningún problema para ganar.
2: Ahora, acá el tema, Reinaldo, uno podría pensar que si no está Grisman, es decir, puedes componer una línea ofensiva con la selección de Francia de la siguiente manera, es decir, ¿no aparece, no aparece mejor dicho Olivier Giroud en esta... En esta alineación titular podría ser, puedes llegar a jugar con centro delantero Antón Griezmann, abierto Tomás Lemar y abierto Kingsley Coman,
1: podría ser. Sí, sí, tienes tienes variantes. O Mbappé. Tienes para jugar diferente forma y eso lo sabe de champ. Acá
2: el tema, Choro, es que a Griezmann en el Barcelona lo han paseado por toda la ofensiva. O sea, sí. tiene, tiene dos meses y
1: medio sin saber dónde juega en Barcelona. Sí, pero tampoco es un jugador... Hablábamos de que están un poquito siendo relegados en sus equipos al banco, ¿no? Pero tampoco llevan... Es el primer partido que lo dejan en el banco a Griezmann O sea, de lo que llevamos, ¿no? Eh... Girú venía jugando, ahorita también... La selección ha sido titular. Eso no quiere decir de que pues, el nivel de ellos o el rendimiento vaya a bajar, ¿no? Yo creo que van a seguir siendo titulares de la selección francesa. Yo creo que De Champ tiene prácticamente su 11 más o menos definido, ¿no? Y ahorita con la recuperación de, de Mbappé... Mucho mejor. Aunque la
3: cuestión con Grisman, creo que, o sea como dice, digo, no es tanto el, el, el hecho de de si viene en buen nivel o si de está jugando o si no, sino que no, no lo tienen como en una posición definida y no, es, no no lleva mucho tiempo jugando en una sola posición. De hecho, lo decía en conferencia de prensa de Shams, se vio muy diplomático que dijo: en el Barcelona juega y luego se, se calla un momento y dice: juega en otra posición, yo lo pondría en otra posición. Pero sí, sí, sí expresa como el, como el hecho de que
1: a lo mejor no es, no pero, es que pero esté... eso como jugador te puede complicar no tanto complicar ah, pero o sea, más al nivel de Griezmann o sea aparte de Champ sabe en qué posición lo, lo va a utilizar y él viene jugando de esa forma en la selección entonces no es que también va a llegar a la selección y, y de Champ le va a decir oye juega aquí ah no sé o sea no, no porque en el Barcelona no, no tengo posición definida Ah, la selección juega de una manera y en esa de esa manera lo va a poner de Champ. Entonces, ¿por y qué no de creo que vaya a desconocer. Ahora, acá lo raro sería entonces por qué de Champ
2: está tirando estas bombas. O sea, en conferencia de prensa, ¿Por qué? ¿cuál sería el motivo de Didier de Champs o Reinaldo como para que salgas en conferencia de prensa molesto porque de Champ no juega mejor dicho, Grisma no juega en la posición en la donde, donde tú lo necesitas?
1: Pero por eso, porque en Barcelona no están haciendo a lo mejor jugar en la posición que realmente sí, juega eso. Griezmann. O sea, pero si él y él llega... lo tiene que decir. Sí, por eso, pero... Ya, ya
2: te comienzo a entender. O sea, que está perdiendo su rendimiento y llega sin confianza a la selección de Francia. No, Griezmann que llegue
1: o sea, ¿sin, sin confianza, con... sí. no, no creo tampoco. Entonces, ¿cuál será el problema como para que lo salga y lo diga en conferencia de prensa, que no está rindiendo en su equipo, en su club? Porque no rinde, porque no lo ponen en su posición. Eso es lo que quiere decir eh, de Champ, ¿no? O sea, sí, pero realmente. ¿en ¿Qué le afecta el, 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 ni- el nivel mostrado de Griezmann en el Barcelona? Es porque realmente no está jugando en su posición, a lo mejor. Pero es una posición que hasta cierto ya conocía en
3: la real sociedad, ¿no? Creo que sea. Es, es complicado. Creo que ya ya habíamos ya encontrado un Griezmann que había mostrado su óptimo nivel en, en, en el Atlético de Madrid y sea como media punta o como delantero-centro y creo que, por lo menos yo creo que el recorrerlo a, a, a la banda izquierda me parece que sí sí le vino a, pues a menguar un poco su nivel y, y sí lo vemos como más... No, no errático, pero sí no a su
1: punto óptimo, creo yo. Ahora yo te voy yo a preguntar... que no se ha acoplado bien al Barcelona, nomás. Ahora yo te
2: voy a preguntar, Choro, te pongo la siguiente alineación con lo que tiene hoy Didier Deschamps, que creo que no, no sería... Sí sería candidata no favorita a la Euro del 2020. Con Areola, en caso de que leorís no, no, no llegue bien. Digo, sí. que va a jugar hasta el 2020. Con eh, Lucas Iñé, por ejemplo, por una banda, como lateral. Sí. Con Benjamin Pavar por la otra banda. Derecho, sí. Con eh, Presnel Quimpenbe y con Rafael Barán, O con Lenglet y, y Varane, el del Barcelona y el del Real Madrid. Con Engolo Canté, con Corentin Tolizó. Y con Blaise Matuidi, adelante, con Griezmann, a como va, que no ha te... O sea, una cosa ha sido que ha jugado con el Barcelona y otra que lo ha jugado a otra posición y otra es también que creo que no ha tenido un buen arranque de liga, Antoine Grisman. Y después pones a Kylian Mbappé, que creo que es el más sobresaliente de la alineación que estoy dando, y a Olivier Giroud. Ya es muy diferente esta Francia, ¿no?
1: O sea, ya pierde mucho poder. Sí. sí. Pero yo ojo que también Griezmann a, a, en selección no ha sobresalido como realmente lo, lo vimos en algún momento en el Atlético de Madrid. Sí. Yo creo que ahí cerró, cerró a los reflectores otros jugadores, más Kylian Mbappé, que es más sobresaliente, eh, hasta el mismo Coman, ¿eh? Puede ser. Creo que también es más porque eh, en el Atlético de Madrid era mucho,
3: re, o sea, o actuaba mucho como referencia al ataque, a pesar de que sí si sí se tenía a Diego Costa el Cholo jugaba mucho con un 4-4-2 y estaba acostumbrado a jugar muy adelantado y ya ya en el en el Mundial de Rusia sobre todo estuvo más acostumbrado a jugar como, como un organizador y normalmente era Kylen Mbappé el que terminaba definiendo las jugadas o tenías también a Tomás Lemar pero sí, sobre todo creo que, que Griezmann actuaba más como, como un organizador más que un definidor. Pero,
1: pero él, él quieras o no, era la figura en ese momento del Atlético de ah, sí, Madrid. Sí. Eh, o sea, él, él era, era Griezmann. Sí. Era el goleador, era la figurita, el que se llevaba todo. Acá no, o sea, empezó a aparecer Mbappé en la selección y Griezmann. Adiós, Griezmann. Y era todo Mbappé. O sea, el chico, el joven, 18 años. O sea, al Barcelona él sabía lo que iba al Barcelona, más allá de que... Act- bueno, el Barcelona, ¿qué jugador no, no tienta? ¿no? ¿Quién no quiere ir al Barcelona? Pero tú sabes al rol realmente que vas al Barcelona. Ya no vas a ir a decir, oye, yo juego aquí. Ahí te vas a tener que acoplar a lo que te diga el técnico. Eh,
2: en el Barcelona es ser cola de León. O de... Sí, claro. Por lo menos ese es el caso de Griezmann. Para mí es cola de León, hoy en día en Barcelona.
3: Sí, me parece que... no, no Igual y no tanto, obviamente no llegará a, a decir, no, pues yo juego en esta posición, ahí háganle como
1: quieran, yo quiero jugar aquí... Pero... Pero en el Barcelona no lo van a aguantar tanto como lo aguantaban en el la... Atlético ah, no, no, o sea, no, no. Definitivamente tienes dos o tres no. partidos, como lo que está pasando ahorita. No ha funcionado, no ha hecho goles porque a la lleva a Griezmann para goles a la banca. O sea, sí. tienes dos o tres más ahí que... O cambias el sistema para que pueda jugar otro jugador. O sea, es lo que le ha pasado un poquito y yo creo que eso lo ha llevado a Griezmann a perder un poquito la confianza. No si se, se nota un poquito... Como distraído, nervioso en algún momento, ¿no? Ese Griezmann que acostumbrábamos presionar esa tranquilidad, dubitativo. claro, mucha presión. Yo creo que hay mucha presión, aparte porque él también quería salir ya del Atlético y quería ir a Barcelona. Ah, la bueno, forma. ya lo había
2: cantado desde mayo. Pero bueno, por lo pronto, sábado, la selección de Noruega estará recibiendo a la selección de España, que dentro de su lista tiene a un jugador sobresaliente realmente, un tipo que fue Balón de Oro de Europeo Sub-21, y que ahora llega como campeón también, Dani Ceballos, quien dice, dejó al Madrid para considerar llegar de una mejor manera a la Eurocopa.
4: No, no, yo creo que el Real Madrid está bastante bien, creo que eh, sí que hay bastantes lecciones, pero no me da pena, sino yo sé mi objetivo, cuál es este año, sé de un primer momento eh, lo que tengo en mi cabeza, que era jugar, disfrutar, y ahora mismo estoy muy feliz, en el Ártela he jugado 10 partidos donde estoy demostrando poco a poco eh, mi mejor nivel, pero es difícil porque al principio una adaptación siempre cuesta, pero ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era clara de un primer momento. Mi idea era salir, jugar, eh, disfrutar del fútbol, que los otros dos años anteriores no lo había hecho y creo que he acertado porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí y no es por por no jugar sino por estar jugando disfrutando y haciendo a buen nivel. Dani Ceballos, un tipo
2: que se considera desequilibrante dentro de la roja española, Reinaldo y que deberá de tomar cierta relevancia porque en el medio campo la convocatoria es la siguiente con Ceballos, con Rodri con Cazorla, con Sarabia, con Busquets con Luis Alberto, con Tiago Saúl Núñez y Fabián Ruiz, es decir no aparece un tipo por ejemplo como Isco que me parece de un perfil muy similar al de Dani Ceballos
1: Sí, pero un Isco que no viene jugando también no, ¿no? y no está pasando su mejor momento eh, un Dani Ceballos que él mismo lo dice prefiero salir, prefiero ir a otro club estoy jugando, estoy contento, estoy feliz y quieras o no, eso le puede dar la posibilidad de, a lo mejor, ganarse una titularidad en la selección española. Es una selección española también totalmente nueva, ¿eh? Sí. Muy renovada, muchos jóvenes. Donde no domina como tal un equipo, digo, ¿eh? No, claro. O sea, llegó, llegó a dominar el Barcelona. Barcelona y Real Madrid, prácticamente, sí. ¿no? Pero ahora ahorita vemos muy variada esta selección española. Sí, la, cam-
2: la convocatoria, Max, con con Kepa, con Paul López, con Dani Carvajal, con Jesús Navas, con Sergio Ramos, con Diego Llorente, con Regirón, con Raúl Albiol... Pau Torres, Juan Bernat, Íñigo Martínez, Rodri, el del Manchester City, Ceballos, Cazorla, Sarabia, Busquets, Luis Alberto, Tiago, Saúl, Fabián, Gerard Moreno, Ollarzábal y Rodrigo, el del Valencia. Sí,
3: exactamente, ya no domina un solo equipo, de hecho, es curioso el caso de que el, el equipo que más aporta es el Villarreal, es el Villarreal con Raúl Albiol, Pau Torres, Gerard Moreno y Sergio Reguilón, algo que
2: tenía... No, Reguilón es Sevilla, ¿no?
3: Ah, sí, 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 perdón. este Santi Cazorla. Sí. Eh, sí, no, algo que no se veía desde hace prácticamente cuántos años. Desde el Aragonés, desde Del Bosque. Uh, estábamos acostumbrados ¿a, a...
2: Bueno, yo creo que el tipo más pensante o el mejor jugador que yo le recuerdo al Villarreal dentro de la selección de España es naturalizado. Marco Sena. Marco Sena, que jugó en
1: selección, el brasileño.
3: Sí, sí. era prácticamente... O el Madrid reforzando al Barça o el Barça reforzando al Madrid. Todas estas plantillas, a lo mejor uno que otro, Jesús Navas, Pedro en su etapa en el Chelsea, pero era completamente Madrid y Barcelona y creo que ya se está o sea, se está gestando una nueva generación que va de la mano con, con, con el hecho de que también el Barça va, va, está entrando en un cambio generacional. Ya la Masía ya no la vemos tan productiva como en otras
2: generaciones y el Real Madrid que está... Oye, pero también a mí lo que me llama mucho la atención es, Max, o sea, perdón por cortarte, sí, sí. pero que, que los tipos que están en Inglaterra no están siendo llamados, o sea, por ejemplo, no va Marcos Alonso, solamente de los que están en Inglaterra solamente está De Gea, Kepa y Zabalaga, que son arqueros, sí. después aparece en defensa, no hay ninguno de los que está en Inglaterra, no están ni César Azpilicueta ni Marcos Alonso, por ejemplo, Rodri, que pertenece al Manchester City, y de ahí en más ninguno, ninguno. En más. o sea no hay David Silva no hay Marcos Alonso ya lo habíamos dicho ya lo habíamos platicado el Pedro cas- Pedro, o sea, ninguno. Las Pelicueta. O sea, podemos sí. decir que se perdió una generación o ¿no? los tipos que estaban en Inglaterra. Sí, claro. Que era lo que priorizaba antes la selección española. Vas a Inglaterra, tienes un ritmo
1: diferente al de la liga española, bienvenido a la selección española. Ahora, ¿será una selección española también que futbolísticamente irá a cambiar? Porque traía una esencia de, de buen fútbol, ¿no? Sí. Que la traía de años. Sí, sí, sí. Ahora, con toda esta combinación de jugadores, pues, ¿irá a cambiar su estilo, su forma de jugar?
3: Habrá que verse, pero sí, incluso ya ya no cuentas con esos referentes de hace años, ya, ya no hay una figura que, que veas que igual y puede alzar la mano para cons- este, considerarse como el próximo referente, por lo menos en el ataque, porque sí contamos con Ramos en la defensa, igual y dejé en la portería, pero por lo menos en, en, en el aparato ofensivo de la selección, no hay uno que digas, él es el a lo mejor el crack, el diferente, el, el, el mediático... A mí me parece que no, o sea, hay mucho talento, sí, pero no hay un jugador que sobresalga mucho por los que encima de los demás o un referente, caso Mbappé en Francia o incluso el propio Griezmann como decíamos
2: ahorita en el Atleti, sobre todo en ofensiva. Sí. Sí, claro. Sí, 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 o en decía, el mismo en medio.
1: Porque en el medio, cuando pues las la elecciones, las selecciones pasadas, pues tenía siniestra Xavi y, yo sí y Busquets. Creo, quizá, yo de... sí creo que hay tres, cuatro tipos, ¿eh? Reinaldo, en el sí, medio campo. Sí, quizá
3: yo creo que en el medio campo el que podría tener más trayectores quizá Tiago Alcántara, Sergio Busquets, que pueden ser nombres como sobresalientes, pero en el, en el aparato ofensivo... Sí, pero,
1: pero ese Tiago que nunca ha sobresalido, no. nunca o sea, ha pegado ese estirón, siempre se ha quedado en el... Pero ¿sabes qué, Reinaldo? Por ejemplo, yo sí creo... Que así como le está sucediendo en el Barcelona Busquets,
2: así también le está pasando en la selección de España que se le está acabando el tiempo. ¿Eh? Por ejemplo, hoy yo optaría, después de lo que he visto con Rodri Hernández en el Manchester City, de que Rodri sea el titular. Y creo que una muy buena carta es el chico que fue campeón europeo sub-21. Fabián, el, el, el Nápoles, juega bastante bien. O sea, para mí tiene que ser titular. No sé el acompañante. No sé si Ceballos, no sé si Saúl Níguez, no sé si, si hago Alcántara.
1: Tampoco está el, el de Nápole, ¿no? Eh... Fabián Ruiz? ¿Sí? No, el otro. Ah, Callejón. Callejón, Callejón tampoco. No, no, y antes, no, no. Pero ha tenido buenas temporadas con sí. el Nápoles. Sí, pero está cepillado. Entonces, y es un jugador, quieras o no, de un poquito de trayectoria,
2: ¿no? O sea, Y los que me llaman mucho la atención, Max, que creo que han tenido buen rendimiento y pueden sobresalir Juan Bernada en el Paris Saint-Germain y Pablo Sarabia.
3: Sí, son, son jugadores completamente que sorprenden después de estar acostumbrado a tanto nombre, tanto Iniesta, tanto Xavi, el, el ver jugadores... Igual no no vamos a decir, eh, me, menos mediáticos, el, el sí, sí sorprende bastante, pero creo que es una selección que dentro de su juventud o su no inexperiencia puede encontrar buenos referentes, el caso de los que ya mencionaste, puede estar este Rodrigo, puede estar Saúl, que es actualmente el, segundo Transfer el jugador más caro de España español, entonces habrá que esperar a ver qué puede hacer esta selección.
2: Oye, Max yo tengo una duda, tú que bien los conoces y... Paquito, Alcácer. Me sorprende,
3: honestamente, que no esté, después de que, pues tenía, te, ha tenido un muy buen arranque de la, de la Bundesliga, los, a lo mejor los cuatro primeros partidos, cinco muy buenos y ya eh, en los últimos partidos sí se ha visto un Dortmund que tarda un poco más en, en, en meter el balón al arco, contra un, un empate contra el Werder Bremen, contra el Freiburg, los dos a, a dos goles. Pero sí, honestamente, me sorprende que no que no esté el Cáceres en esta lista.
2: Ahora, si realmente nos vamos a la lógica, entonces con lo que está sucediendo con Dani Ceballos, que él quería minutos para la Eurocopa, Reinaldo, pues prácticamente la mayoría tienen minutos en sus equipos. Acá lo que sí llama la atención es que prefieren tener minutos en sus equipos a estar en grandes instituciones para o sea, estar en la selección ¿Se está, de
3: se está
1: este, priorizando la, la forma actual?
2: Puede ser, ¿no? Yo
1: creo okay. que sí sí. Yo creo que también, ¿no? O sea... Difícil, es difícil. Aparte también se vino lo, lo de, bueno, la salida de Luis Enrique, que quieras o no también termina termina pegando un poco, ¿no? Y, y ahora el, el cambio técnico, hay que ver quién realmente puede quedarse ahí, o, o no sé si ya se va a quedar este técnico. Robert Moreno. Se va a quedar con la selección española, sí. entonces... Pero hay que hay que, hay que que ver, ¿no? ¿Cómo, cómo va a funcionar esta selección española. Sí, lógico que sorprende de repente no ver jugadores de peso de nombre, porque sí son a lo mejor buenos jugadores, pero sí son como un nivel muy parejo todos, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, no, no está esa figura sobresaliente. Podríamos decir atrás nomás Ramos, ¿no? Que es el de más Espíritu, el que juega el Real Madrid. Pero, por ejemplo, hoy
2: a Ramos, digo, no sé si, por ejemplo, Albiol vaya a volver a ser su pareja ahora en la selección de España. O sea, porque, por ejemplo, la pelea más o... En el medio campo sí creo que hay una competencia, no tan alta, pero donde me va a parecer interesante la competencia es por las laterales si Carvajal va a ser titular sobre Jesús Navas después de lo que está haciendo con el Sevilla y si este Juan Bernat le va a poder ganar a Reguilón. Eso es interesante. Y hay que considerar también a ver si para la próxima convocatoria volvió a aparecer Jordi Alba.
1: Jordi Alba también, sí, que está lesionado. Sí, bueno, no más volvió para la,
2: para la semana pasada, pero quizá aguantaron el llamado para
1: Recuperar para cosas, la ¿no?
2: recuperación del jugador del Club Barcelona. Prácticamente nos tenemos que despedir, ya lo sabe. Se lo decimos aquí en Fútbol de las Estrellas. El día de mañana desde el Signal Iduna Park, dos del este, una del centro. Para que nos siga con el partido entre la selección de Alemania y el representativo de Argentina en uno de los mejores partidos amistosos dentro de esta fecha FIFA. Bajo la producción y controles operativos de Max Andalón, señor Navia, un placer chileno. Un gusto. Compañero, bendiciones. Nos vemos, Max. Muchísimas gracias. Un placer. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de las Estrellas.